0: Así que si usted, querido radioyente, aún no ha creído en su nombre, si aún usted no está escrito en el libro de la vida, no lo posponga más. Abra su corazón ahora mismo, creyendo. Tiene que creer en Él para que sea salvo. No vaya al lago de fuego por este descuido. Crea en el Señor Jesús. Confiese su santo nombre y dígale a Él, Señor Jesús me rindo a ti entra en mí y sálvame apocalipsis un libro impresionante majestuoso misterioso aterrador el punto final de las escrituras el libro que da las conclusiones revelaciones y visiones de toda la biblia apocalipsis nos habla de los destinos de la eternidad a eternidad, desde los cielos abiertos hasta el abismo y el infierno, nos muestra la gran Babilonia y la novia de Cristo, la gran ramera y la Virgen. Nos lleva a las altas cumbres y nos muestra los precipicios profundos, los contrastes, los que cantan, los que lloran, los derrotados, los que reinan y en el centro mismo de todo, como el eje universal, nos hace ver, apreciar y amar al precioso Cordero de Dios, el inmolado. El que se sienta en el trono de Dios, Jesús ya viene. Acompáñenos en esta jornada de luz, revelación y profecía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Nos hace entender el simbolismo y nos ayuda a dejar el temor a este libro. Bienvenidos, pues, al Estudio Vida de Apocalipsis, donde descubriremos mucho más de las riquezas inescrutables de Cristo. Toda la
1: Biblia revela a Cristo, y el libro de Apocalipsis especialmente, por ser la conclusión y la consumación de las sagradas escrituras, es la revelación de Jesucristo, como lo afirma el primer versículo del primer capítulo. Aunque este libro revela muchas otras cosas, el centro, el enfoque de esta revelación es Cristo. El estudio vida de hoy se titula La revelación de Cristo es única y concluyente. Y para darnos sus comentarios de este estudio vida tan maravilloso, está con nosotros Eric Romero. Bienvenido, Eric.
2: Agradezco poder estar aquí para recibir la revelación de
1: Jesucristo como se presenta en el libro de Apocalipsis. Eric, quiero anticiparle que hoy veremos varios aspectos únicos y específicos de Cristo revelados en el libro de Apocalipsis. Así que anticipamos que este ha de ser un Estudio Vida maravilloso. Por ejemplo, en el Estudio Vida de hoy, veremos, primero, el Cristo Ascendido. Segundo, el aspecto secreto y el aspecto visible de la venida de Cristo. Tercero, el Cristo que juzga. Y cuarto, Cristo en su centralidad y universalidad eterna. Así que el programa de hoy será un recorrido a lo largo de todo el libro de Apocalipsis para ver a este Cristo maravilloso. Es importante tener este punto
2: de vista y poner nuestra atención en Cristo. El libro de Apocalipsis revela a Cristo. Este libro es un cuadro, una descripción de la persona de Cristo, y no simplemente una revelación dada por él. Cristo es el centro y la figura predominante en todo este libro. El punto central del libro de Apocalipsis no son las profecías, sino Jesucristo mismo, su persona. Dios se complace en Cristo, se centra en Cristo, y le da la preeminencia a Cristo. Por tanto, el punto central de Apocalipsis es la persona de Jesucristo. Además, este libro revela que Cristo como centro de la administración divina,
1: lleva a cabo la economía de Dios. Si leemos los Evangelios, el Libro de los Hechos y las Epístolas, veremos muchos aspectos de Cristo, pero no son los que se mencionan en Apocalipsis. El primer aspecto que veremos hoy será el de Cristo en su ascensión. Por ejemplo, el Cristo Ascendido es el León Cordero, por lo cual, quisiera leerles los versículos del 3 al 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Estos dicen así, Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Con estos versículos comenzamos el estudio vida de Apocalipsis con Winnesley. Adelante.
0: En el libro de Apocalipsis, Cristo es revelado como el Cristo ascendido. En los cuatro Evangelios vemos a Cristo encarnado, viviendo en la tierra, crucificado y resucitado. Sin embargo, no vemos mucho de Cristo en su ascensión. Aunque los evangelios, el libro de Hechos y las epístolas, mencionan la ascensión de Cristo, en ninguno de estos libros encontramos una exposición clara de lo que ocurre en los cielos después de la ascensión. Si queremos visualizar esta escena, tenemos que leer Apocalipsis, donde encontramos una escena de Cristo en los cielos después de su ascensión. En esta descripción, vemos el panorama y la condición en que están los cielos después de la ascensión de Cristo. Solamente cuando visualizamos esta revelación, podremos adorarlo de una manera adecuada. El Cristo Ascendido es el León Cordero. Mientras Juan lloraba porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo, uno de los ancianos le dijo, «No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos». Es posible que antes de la crucifixión era razonable que Juan llorase pero era insensato que se lamentara después de la ascensión. ¿Está usted lamentándose? Si usted todavía está llorando, indica que no ha recibido la visión del Cristo Ascendido, el que aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis. El león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir los sellos de la economía de Dios. Después que Juan oyó esta declaración de la boca de uno de los ancianos, vio un cordero en pie, como recién inmolado. ¿Por qué es Cristo tanto el león como el cordero? ¿A qué se debe esto? Debido a que nosotros tenemos dos problemas principales, el pecado y Satanás. Como león, Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Y como cordero, efectuó la redención, lavándonos de nuestros pecados. Eric,
1: ¿qué Cristo tan maravilloso nos presenta el libro de Apocalipsis? Y este Cristo está en ascensión. Y como tal, la Biblia no los muestra como el Cordero de Dios y también como el León de la tribu de Judá. ¿Qué tal si entonces usted nos habla del significado de este título de Cristo, León y Cordero? En Apocalipsis capítulo
2: 5, versículo 5, Cristo es llamado el León de la tribu de Judá, el que ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Pero en el versículo 6... Juan ve un cordero en pie, como recién inmolado. Ese cordero es llamado el león. Por consiguiente, ya que el león se menciona antes del cordero, podemos llamarle con dignidad el león cordero. ¿No es esta una revelación de Cristo especial y única? Sí, Cristo el león cordero es digno de abrir el secreto es digno de abrir los sellos que esconden el misterio de la economía de Dios, porque ganó la victoria sobre Satanás y efectuó la redención. ¿Por qué es Cristo el león y el Cordero? Porque nosotros tenemos dos problemas principales, como dijo el hermano. Tenemos los problemas de Satanás y el pecado. Como león de la tribu de Judá, Cristo venció y derrotó al rebelde Satanás, el enemigo de Dios. Y como Cordero Redentor, Cristo quitó el pecado del hombre caído. Al hacer esto, Cristo eliminó los obstáculos que impedían el cumplimiento del propósito de Dios. Por lo tanto, Él es digno de abrir el libro y los siete sellos, a fin de llevar a cabo la economía de Dios. Mediante su muerte en la cruz, Cristo como Cordero juzgó el pecado y efectuó la redención. Y como león, Cristo derrotó a Satanás, lo anuló, lo aniquiló y destruyó el reino de Satanás. En cuanto al enemigo, Cristo es león. Pero para con nosotros, sus escogidos y redimidos, ciertamente Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es digno de ser adorado y alabado. Si vemos a este Cristo ascendido, ciertamente nos uniremos a los seres celestiales para adorar y alabar a este maravilloso León Cordero, el que administra el universo a fin de llevar a cabo la economía divina.
1: No puedo más que decir ¡Aleluya! Que nuestro Cristo ascendido es el León Cordero. Bueno. En la siguiente sección, veremos a Cristo en su segunda venida, la cual tiene dos aspectos. El primero es que Cristo vendrá en secreto como un ladrón, como dice Apocalipsis 3.3. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en el capítulo 16, versículo 15, dice, He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Y el segundo aspecto que nos presenta el libro de Apocalipsis será que Cristo vendrá visiblemente en la nube. Como dice Apocalipsis 1.7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Y en el capítulo 14, versículo 14, dice, Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Continuemos el Estudio Vida.
0: Ningún otro libro de la Biblia, revela la venida de Cristo tan claramente como lo hace Apocalipsis. Allí se revela que la venida de Cristo tiene dos aspectos, el aspecto secreto y el aspecto visible. Primeramente, Cristo vendrá en secreto como un ladrón. Por supuesto que el ladrón no anuncia de antemano su llegada. De la misma manera, Cristo, al venir secretamente como ladrón, lo hace para robar cosas preciosas. Los ladrones no roban cosas sin valor, solamente roban objetos costosos. Por esto, Cristo nos dice que velemos, pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No se sabe el tiempo de su venida secreta, así que todos nosotros debemos preguntarnos, ¿soy yo de algún valor? ¿Valgo lo suficiente como para que Cristo me robe en su venida secreta? Hermanos, pregúntense. Al final de la gran tribulación, Cristo vendrá visiblemente en la nube. Por eso Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Cristo venga en la nube, toda la tierra le verá. Entre los cristianos hoy... Hay dos conceptos de la segunda venida de Cristo. Unos afirman que Cristo viene antes de la tribulación y otros que esto ocurre después de la tribulación. Muchos cristianos no han visto los dos aspectos, o sea, el aspecto secreto y el aspecto visible, y por eso ha habido desacuerdo entre ellos. Tanto la venida que ocurre antes de la tribulación como la que sucede después tienen bases bíblicas. Por eso, podemos decir que primeramente Cristo vendrá en secreto y después se manifestará públicamente. Vendrá secretamente para los santos vencedores y visiblemente para toda la tierra.
1: Eric, el tema de la segunda venida de Cristo ha sido discutido a través de los siglos, y aún hoy día sigue siendo el centro de muchas disputas entre los cristianos. Es por eso que nos ayuda mucho comprender que su venida tiene dos aspectos, ¿verdad?
2: Sí, tanto la venida secreta de Cristo que ocurre antes de la gran tribulación, así como su manifestación visible que sucede después, ambas tienen base en las Escrituras. Al estudiar la segunda venida, debemos prestar atención al hecho que es la venida de Cristo mismo. Y esta venida tiene dos aspectos que ocurrirán durante el transcurso aproximadamente de unos tres años y medio. Por un lado, Cristo vendrá en secreto para arrebatar para sí mismo aquellos creyentes que estén maduros, los vencedores, aquellos que se hayan preparado y estén velando. Cristo se llevará a estos vencedores al monte Sion celestial. Luego, después de ese arrebatamiento de los vencedores, que también son las primicias, el hijo varón, el Señor continúa su parucía y descenderá, escondido, en secreto, de los cielos a los aires, por un período de tres años y medio. Después, al final de la gran tribulación, Cristo será manifestado a todos, y entonces, todo ojo le verá. Es muy importante que comprendamos que la venida de Cristo, su parucía, durará por un periodo aproximado de tres años y medio. Es un proceso que comienza con el arrebatamiento secreto de los que estén maduros, y termina con la manifestación visible de Cristo una manifestación abierta,
1: pública, a todos los habitantes de la tierra. Gracias, Eric, por este comentario tan precioso. Pues bien, ya vimos a Cristo como el león cordero en su segunda venida. En la siguiente sección escucharemos de su juicio y también de Cristo en su centralidad y universalidad por la eternidad.
0: Adelante con Winnesley. El libro de Apocalipsis también es un libro de juicio. Cristo, el administrador de Dios, juzgará todas las cosas, y primeramente Él juzga a la iglesia, y después juzgará al mundo. Cristo juzgará al mundo entero con el sexto sello, las siete trompetas y las siete copas. La gran tribulación empezará con la quinta trompeta, continuará con la sexta, y concluirá con las siete copas de la séptima trompeta. Todas estas constituyen los juicios ejecutados por Cristo sobre el mundo. Además de juzgar al mundo, en los capítulos 17 y 18, vemos que el Señor ejecutará un juicio especial sobre la gran Babilonia. Y en los capítulos 19 y 20, vemos que también juzgará al anticristo, al falso profeta, a Satanás y a los que los siguen. Finalmente, Cristo como administrador de Dios juzgará a los muertos. En el capítulo 20. No piense que si usted muere, todo va a estar bien. Los incrédulos que mueran no permanecerán en la tumba por la eternidad sino que resucitarán y serán juzgados en el gran trono blanco y luego serán lanzados al lago de fuego. Al acabar de juzgar al mundo, Cristo regresará para tomar completa posesión de la tierra. Toda la tierra le pertenece a Él. Nota del traductor. Así que si usted, querido radioyente, aún no ha creído en su nombre... Si aún usted no está escrito en el Libro de la Vida, no lo posponga más. Abra su corazón ahora mismo creyendo. Tiene que creer en Él para que sea salvo. No vaya al lago de fuego por este descuido. Crea en el Señor Jesús. Confiese su santo nombre y dígale a Él, Señor Jesús, me rindo a ti. Entra en mí y sálvame. No espere a otro día. ¡Hágalo ya! ¡Hágalo ahora mismo! No vaya a ser que el Señor lo tenga que juzgar después que usted muera. Abra su corazón y dígale, Señor, entra en mí y sálvame. Amén. Regresamos al mensaje con Witness Lee. Toda la tierra le pertenece a Él. Así que por último, en Apocalipsis 21 y 22... Vemos a Cristo en su centralidad y universalidad por la eternidad, como el árbol de la vida que crece en el río de agua de vida. Dios brilla en Cristo y por medio de él, y Cristo a su vez resplandece en la Nueva Jerusalén y por medio de ella. Cristo será el centro y la circunferencia en la Nueva Jerusalén. Cristo será todo por la eternidad.
1: Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, vemos que Cristo juzga el mundo, la gran Babilonia, al anticristo, Satanás y todos los muertos. ¿Podría usted decirnos, Eric, cuál es el resultado de este juicio?
2: Apocalipsis es un libro que nos presenta la administración de Dios, la cual se lleva a cabo principalmente mediante el juicio. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice, El Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. En la tierra hay mucho que se opone a la economía de Dios, y por lo tanto debe ser juzgado. Todo lo que está bajo el control del enemigo se resiste a que el reino de Dios venga a la tierra, y se opone a que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, y a que el Hijo del Hombre regrese a la tierra. Todo lo que se resiste en contra de la economía de Dios debe ser juzgado. Sin embargo, este juicio tiene como fin que Cristo venga y tome posesión de la tierra. Y este principio se aplica igualmente a nuestra experiencia. Cuanto más nos juzgue el Señor, o sea, cuanto más Él juzgue nuestra naturaleza caída, más nos poseerá para su reino, a fin de llevar
1: a cabo la economía de Dios. Amén. ¡Qué privilegio! Es ser uno con la misericordia y gracia de Dios y con la carga de este ministerio. Bueno, Eric... Muchas gracias por su participación en esta ocasión y que se repita su visita muy pronto. Gracias.
2: Es un privilegio estar aquí para ver la revelación de Jesucristo.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Cristo Todo Inclusivo. Un libro clásico de Witness Lee, donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida, donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo todo inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo Un libro magnífico de cómo experimentar a Cristo como vida No se olvide, el título de este libro es El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda el Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Y usted puede conseguirlo en su librería cristiana o llámenos al teléfono que le vamos a dar al final de este programa para que reciba más información.
1: lsm.org